Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Суд над ложной религией. Часть первая. Сегодня мы с вами продолжаем изучать удивительную книгу Откровения Иисуса Христа. Вы помните, особенность этой книги заключается в том, что она раскрывает нам реальность Христа, которого сегодня должна ожидать Церковь. Кстати, эта реальность Христа, она неизменна. Она когда-то была явлена в Ветхом Завете, и она будет явлена в будущем, где Бог раскрывает через свою книгу, которую Он дал Своему Сыну Иисусу Христу, а Он дал Своим рабам. Дело в том, что сегодня многие люди ожидают ложного Христа. Им очень ярко запомнился Христос таким, каким они последний раз видели Его здесь на земле, висящим на кресте, в котором не было ни вида, ни величия, который бы привлекал бы к Нему. Они помнят Христа таким, как Он был здесь на земле. Над Ним смеялись, а Он молчал. Над Ним издевались, а Он просил Отца простить их, потому что они не знают, что делает. Именно по причине ложного взгляда на Христа сегодня многие думают, люди думают, что люди обладают суверенной властью. Именно поэтому Христос умоляет их отказаться от этой власти, подчиниться Его божественной власти, что в народе называется покаянием. Именно поэтому сегодня современное христианство испытывает дефицит Божьего страха. Сегодня современное христианство совершенно не боится Иисуса Христа. Многие идут ко Христу не за того, что они полюбили Его, не за того, что Его слава она привлекла их внимание, а только потому, что Он обещал кому-то рай. Люди больше любят то, что Христос может дать, нежели самого Христа. Я встречал людей, которые говорили, «Я не хочу на небо, но я в ад не хочу». Единственная метод, чтобы мне не страдать, я покаялся и хожу в церковь. Но он был рад бы, что если Бог не существовал, и все бы закончилось здесь, на этой земле. Многие люди не любят Христа, потому что Он никогда не привлек их внимание. Они ожидают совершенно ложного Христа, в котором нет ни вида, ни величия. Но книга Откровения раскрывает нам совершенно другого Христа, Христа, который вызывает страх и трепет. Посмотрите на реакцию Иоанна, когда он увидел Иисуса Христа. Иоанн, находясь на отрыве Патмос, видит Христа, любимого учителя, с которым они уже не виделись 60 лет. Здесь сам Иоанн описывает эту удивительную картину встречи любимого учителя с любимым учеником после долгих лет разлуки. Я не знаю, как бы вы, вы нарисовали бы эту картину или как вы ее представляете, но в этой картине нет трогательных объятий и слез радости. В этой картине не слышно крика радости и торжества от долгожданной встречи. Здесь раскрывается удивительная картина, как страдающий ученик побелел от страха и упал лицом к земле. 17 стих 1 главы сказано, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как и мертвый». Другими словами, Иоанн говорит, «Когда я увидел его, от созицания это величие и Христовой славы, от страха я потерял сознание». Что случилось с Иоанном? Что вызвало в его сердце 
такой страх? Неужели Иоанн в этот момент не знал любимого учителя? Дело в том, что Иоанн увидел Христа, ощутил, ощутил присутствие великого святого Бога, он увидел поражающую красоту величия Христа, которая наполняет сердце страхом и ужасом. Он увидел суверенного владыку всей вселенной и его грешным глазам или грешной сущности непривычно было находиться в его присутствии. И он подобно, как и Исаия, увидел прославленного Христа, сидящим на престоле, воскликнул «Погиб я, ибо человек с нечистыми устами». Подобно Иоанн, видя прославленного Христа, он падает, испытывая страх. Именно поэтому Иоанн, стараясь приковать наше внимание к этой книге, он и говорит об удивительном обетовании ее, третий стих, «Блажен читающий слушающий слова пророчества всего и соблюдающий написано в ней, ибо время близко». Здесь сказано, что счастье человека или счастье в жизни непосредственно связано с осознанием истинного величия Христа и со способностью жить этой реальностью. Наше счастье зависит от того, насколько мы знаем Христа. Чем больше наше сердце восторгается величием и славой Христа, тем, чем больше мы знаем самого Иисуса Христа, тем больше наше сердце, с одной стороны, наполняется Божьим страхом и трепетом, с другой стороны, наше сердце наполняется глубокой радостью и счастьем. Эта книга, книга Откровения, раскрывает, что мы живем в христоцентричном мире, где все им создано, все для него создано и все им стоит. Именно он является суверенной владыкой этого мира и все происходит по его воле. Отвергать суверенное владычество Бога и Христа – это значит искажать величие Христовой славы. Искажать суверенность Бога – это значит ожидать ложного Иисуса Христа. Именно об этом нам говорит Иоанн в этом удивительном откровении. Сегодня после небольшого перерыва мы с вами подошли к 17 главе, которая продолжает говорить о поражающей, Божьей, о поражающей силе Божьей или Христовой святости. Бог свят, это имеет практическое выражение. Бог свят, Бог абсолютно совершен, и Божья святость, она, во-первых, указывает на абсолютную трансцендентность Бога или Его отделенность от творения. Он превосходит все творение, Он сияет в Своем величии. И когда творение, соприкасаясь с Его красотою, оно в трепете падает перед Ним, поражаясь Его славой. С другой стороны, святость Божья указывает на Его отделенность, Он абсолютно чист. И все, что нечистое приближается к Нему, Он поражает своей силе и своем гневе. Итак, сегодня мы с вами коснемся 17 главы. Давайте вместе с вами посмотрим на начало этой главы. Здесь Иоанн продолжает описание этой истории, говоря, «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». С ней прельводействовали цари земные, вином ее блуда опивали живущие на земле. И повел меня в духе пустыню, я видел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. 
И жена облеченная была парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями нечистот блуда ее. И на челею написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудицам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей и Иисуса, и, видя ее, удивился удивлением великим. Читая эти стихи, возникает очень много, много вопросов. Ну, во-первых, главный вопрос, который очень часто люди задают, кто такая женщина или кто такая блудица. На протяжении истории существовало очень много различных представлений. Кто-то говорит, что блудница представляет католическую церковь, католики говорят, что блудница является представлением протестантизма, кто-то говорит, что блудница представляет регистрированную церковь и так далее. Очень много определенных толкований или взглядов на эту блудницу. Во-вторых, возникает вопрос, когда Иоанн видит данное откровение? Кто такой зверь с семью головами и десятью рогами? О какой тайне здесь идет речь? И так далее. Очень много вопросов, которые возникают вследствие нашего исследования. Процесс исследования этого текста с вами попробую дать ответы на эти вопросы. Более того, в этой главе дальше продолжая, сам ангел дает ответы на многие вопросы, которые стоят перед нашим сознанием. Для того, чтобы нам понять смысл данной главы, я хотел сделать несколько очень важных наблюдений относительно этой главы. Контекст этой книги раскрывает, что эта глава описывает суд над религиозным владением дьявола. Я хотел бы вместе с вами еще раз посмотреть на эту книгу для того, чтобы увидеть место этой главы, о чем она говорит. Мы уже с вами говорили, что книга Откровения делится на три части. Об этом Христос еще говорил в начале главы. Он говорит Иоанну, «Иоанн, напиши, что ты видел, что есть и что будет после всего. Он говорит о трех частях. Можно представить такой схемой. Христос повелевает Иоанну записать три реальности. Первая реальность, он должен записать то, что он видел, и об этом повествует нам первая глава. Он описывает величие Христа, Христа, которого сегодня ожидает церковь. Это не Христа, который был здесь на земле унижен, это прославленный Христос, Христос, который вызывает страх и трепет. Во второй, во второй части Иоанн описывает, или Бог повелевает Иоанну записать то, что есть. Это вторая и третья главы, которые известны нам как послание семи церквам. Эти главы, они описывают настоящую реальность, они описывают славу Христа и отношение церкви к этой, этой славе. Они непосредственно говорят о церкви, И последняя, самая большая часть, которая является основной частью этой книги, это то, что будет. С 4 по 22 главу описывает всю реальность, которая грядет на эту землю. Это явление с грядущей славы Иисуса Христа. Все эти части, три части объединяются Христом, славой Христа. Слава Христа, которую Он видел, слава Христа, которая есть, которая сегодня относится в церковь, и слава Христа, которая будет явлена в будущем. Более того, последняя часть, самая большая часть, она также делится на три части, которые также дополняют друг друга. Первая часть. Первая часть с 4 по 11 главу. Они описывают величие царя с перспективы неба. Четвертая глава, она начинается с того, что Иоанн попал на небо, и там он видит всю происходящую реальность. 
Он видит славу небесного трона, он видит сидящего на престоле, и он видит ликование неба. Пятая глава, она описывает коронацию царя, как Бог-Отец прошает Христа царем всей этой вселенной. Эта глава описывает, или эта часть описывает величие и славу царя. Она раскрывает его гнев, пщение, а также воцарение Христа. И 11 глава, она заканчивается тем, что Христос приходит на эту землю, и все царства мира становятся царством Иисуса Христа. Вторая часть, которая начинается с 12 по 22, по 20 главу, они описывают владение царя. Они описывают грядущую славу Христа только через призму карьеры дьявола или антихриста. Можно сказать, это описание той же самой реальности, только под другим углом. Если Иоанн в первой части находится на небе, то вторая часть она описана, описывается то, что он уже находится на земле, и то же самое он теперь видит через прективу земной реальности. Это, можно сказать, взгляд с земли на то же самое время. Эта часть описывает владение царя от Эдема до его царства. И последняя часть, две последние главы, она уже описывает красоту и славу Христова царства. В свою очередь, вторая часть, которую мы видели, владение царя, ее также можно разбить на три сцены. Три сцены, которые там описывают. Первая сцена, которую мы с вами уже полностью изучили, это борьба царя с 12 по 15, посредину 15 главы, которая на сегодня заканчивается. Мы сегодня читали эту победоносную песню «Великие и великие чудные дела твои, Господи». Эта глава описывает борьбу дьявола с Богом и его подданными. Эта часть, она очень ярко раскрывает силу и всевластие Бога и Христа, которая обеспечивает сохранность подданных Христова Царства. Божьи дети, они будут сохранены, потому что с ними Христос, и Он сохраняет их. Именно об этом подробно раскрывает эта, эта сцена. Вторая сцена, в которой мы сегодня с вами находимся, с 15 главы по середину 19 главы, она описывает суд над царством Антихриста. Этот суд, он связан с явлением ковчега, которое начинается в 15 главе, о чем мы сегодня читали. И, и, и этот, это ковчег, явление ковчега раскрывает поражающую силу Божьей святости. На небе была явлена или продемонстрирована Божья святость, и его суд Это был эффектом явления этой святости. И самое последнее, с 19, с 19 главы по 20, там описана победа царя или победа Христа, которая связана с победой над Ахтихристом. Их будет две победы. Одна будет победа после Великой Скорби, и вторая будет окончательная победа после Тысячелетнего Царства. Об этом мы с вами будем еще подробно говорить. В свою очередь, как уже говорил, мы сегодня находимся на описании ярости и суда царя, где Бог являет свою славу, свою, обра... свою очередь. Эта часть или э, эту сцену можно также разбить на четыре части. Первая часть, которую мы с вами уже изучили, это суд над подданными дьявола. Суд над подданными дьявола, который описан в 15-16 главы э, в этой книге, И там был Божий гнев явлен на эту землю. 
Вторая часть, это 17 глава, она описывает суд над религиозным владением дьявола, о чем мы сегодня с вами будем говорить. 18 глава также будет продолжать говорить о Вавилоне, и мы увидим, что она, она отличается от Вавилона, которая описана в 17 главе. Она описывает суд над политическим владением дьявола. И начало, или первые 10 стихов 19 главы, она будет описывать торжественную песнь по причине окончательной победы над дьяволом. Таким образом, перед нами 17 глава, которая раскрывает суд над религиозным владением дьявола. Это первое. Во-вторых, эта глава, как и следующая, 18 глава, является не хронологическим продолжением описания следующей за 16 главой, а объяснением того, что произошло в 16 главе вследствием излияния Божьего гнева. Если 16 глава, она описывает Божий гнев, который был излит на этой земле, и она описывает через перспективу а, суда над подданными дьявола, то 17 глава, она описывает некоторые фрагменты, которые произошли именно в это время, только через перспективу Божьего суда над, над а, религией Антихриста. Посмотрите, 17 стих 16 главы. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из, неб... и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «совершилось». И произошли молнии и громы, и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали. Написано «И Вавилон великий воспянут, воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Выражение, чтобы дать ему, точнее, нужно перевести и дал ему. Вавилон великий воспянут перед Богом, и Бог дал ему чашу вина ярости гнева его. Таким образом, это указывает, что суд над Вавилоном был совершен во время семи чаш гнева. Более того, Иоанн уже отмечал, что семь час гнева были заключительными или заключением Божьего суда и его ярости. Посмотрите, 15 глава говорит об этом. «И увидел я иное знамение на небе, великое чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язов, которыми оканчивалась ярость Божья». Семь последних язов – это окончательный Божий суд. Именно после этого суда наступает Царство Иисуса Христа. Таким образом, если 16 глава, она раскрывает явление суда над подданными дьявола, и она описывает заключение Божьей ярости, то 17-18 главы, которые мы сегодня с вами будем изучать, они описывают то же самое время, только через явление Божьего суда над владением дьявола. В-третьих, очень важное наблюдение, которое мы видим здесь, эта глава является откровением Христа для церкви. Эта глава является откровением Христа для церкви. Эту важную часть Иоанн начинает с важного вступления, которое передает смысл данного откровения. Посмотрите на первый стих, здесь сказано, «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, говоря со мной, пошли, я покажу тебе». И пришел один ангел, один из семи ангелов, который имеет, имел семь чаш. Иоанн здесь ясно отмечает, что это откровение дал ему ангел. Но знаете, это откровение не ангела, 
но и Иисуса Христа. Иисус Христос посылает ангела, чтобы через Иоанна что-то важное раскрыть для каждого из нас. Посмотрите еще раз на первый стих, где сказано «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». И Он показал пос, пославонное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну. Здесь сказано, что Бог дает откровение Христу, а Христос через ангела дает откровение Иоанну для того, чтобы Он показал или раскрыл рабам Своим. Это откровение Бога, 17 глава, это продолжение Божьего откровения. Более того, это откровение адресовано не просто Иоанну, но рабам Христа. Кто является рабом Христа? Это церковь. Рабом Христа является церковь. Именно таким образом Бог, заканчивая это откровение, говорит в 16 стихе 22 главы, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Бог послал ангела своего, чтобы засвидетельствовать нам в церквах. Таким образом, то, что сказано в этой главе, Иисус Христос хотел, чтобы знали Его рабы, Его церковь. То, что сказано в этой главе, Христос хотел, чтобы знал каждый из вас. Это откровение – которую Бог дал Христу, и Христос дал вам для того, чтобы вы могли не просто понимать, но жить в соответствии этой реальностью. Это личное откровение Бога для Его Церкви. И последнее наблюдение, которое хотел бы сделать, перед тем, как мы посмотрим на начало этого откровения, эта глава она направлена для утешения Божьих детей. Эта глава – это глава утешения. Хотя там много сказано о духовном прелюбодеянии, в сущности, это глава утешения. Я бы сказал, что эта глава, она похожа на 72-й псалом, где Асав не мог понять причины процветания нечестивых и страдания праведных. Посмотрите, псалом 72 начинается, псалом Асафа, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я...» Едва не пошатнулись ноги мои, едва не пошатнули, не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых. Это переживание, которое испытывал Асав, когда он увидел на процветании нечестивых и страдания праведных. Он написано, пришел, пришел в непонимание, он не мог понять. Он говорит, я едва не пошатнулся, я едва не позавидовал тому, что происходит. И дальше псалмопевец Асаф раскрывает, что он находит ответ и утешение в откровении о Божьем суде. Написано 17-16 стих, «И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел во святилище Божие и не разумел конца их». Обратите внимание, он был в смятении, он был в непонимании. Это непонимание было до тех пор, пока он вошел в Осечилище Божье, и Бог дал ему эскатологическое откровение или откровение грядущего суда. И дальше мы, читая в этом псалме, видим, что Асав, он получает глубокое успокоение. Он успокаивается в суверенных Божьих руках. Подобно мы видим в этой 17 главе. 
Иоанн, с одной стороны, видя страдания свидетелей Христа, которые были описаны на протяжении уже многих глав, с другой стороны, процветание ложной религии пришел в ужас. Посмотрите, шестой стих, где сказано, «И видел я, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и, видя ее, удивлялся удивлением великим». Здесь говорится не об удивлении, как о восторге, но как о сильном поражении или изумлению в смысле переживания ужаса. Другими словами, Иоанн говорит, когда я увидел всю эту реальность, я пришел в сильный ужас. То, что Иоанн увидел, сильно поразило его. Он, подобно Асафу, не мог понять это явление. Божьи, Божьи люди, Божьи свидетели страдают, они честивые, процветают. Я думаю, подобно переживали многие из вас. Смотря на разложение христианства, возникает вопрос, почему лжеучителя процветают, а святые страдают? Почему Бог допускает процветание множества лжерелигий? Почему Бог позволяет лжерелигиям уничтожать истинную церковь. Почему это происходит? Не так давно я разговаривал с одним человеком, он из неверующих, или настоящих, или бывших православных, и он стал интересоваться религией, он познакомился с разными людьми, и он нашел наш веб-сайт, позвонил мне и говорит, ты можешь объяснить, почему я должен признать, что вы правильно, а другие неправильно? Все вы говорите, что есть лжеучителя, их много. Все вы говорите, что лжеучителя, они будут процветать, то, что написано в Библии. Тогда мне как определить, что вы не лжеучителя? Недавно я встречался с адвентистами. И они говорили, все, кто субботу не исполняют, те, те лжеучителя. Сегодня разговариваю с вами, а вы говорите, тот, кто пытается оправдаться законом, как адвентисты, они учителя, Тогда как мне разобраться? Я себя верю, что Бог есть, будет суд, будет ад. И я не хочу туда попасть. Тогда как во всем этом многообразии различных взглядов и религий мне разобраться? Именно подобное задает Иоанн в этой главе. И мы с вами попробуем увидеть ответ на этот важный вопрос. Подобное изумление было Иоанном. Иоанн, увидев всю эту реальность, как праведники страдают, нечестивые, процветают, не просто нечестивые, а те, кто называют себя или христианами, или верующими, или богопоклонниками, но не таковы, они процветают, издеваются над Божьими детьми. Он пришел в сильный ужас. Ангел заметил его ужас, и дает ему утешение, указывая на конец этой ложной религии. Посмотрите, следующий стих. Здесь сказано, «И сказал мне ангел, что ты удивишься? Чего ты удивляешься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов». Я скажу тебе тайну ее. И в конце этого разговора ангел указывает на божественный суд 
и его удивительную суверенную власть. Посмотрите на 16 стих. «И десять рогов, которые ты видел на звере, эти возненавидят блудницу, разорят ее и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». И возникает вопрос, почему? Почему дьявол, который процветал, который продвигал поклонение себе через ложную религию, он будет уничтожать ее? И здесь есть очень важный ответ. Посмотрите, 17 стих. «Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю». Есть только одна воля. «Исполнить одну волю и отдать царство их звери, доколе не исполнится слова Божии». Эти слова, они очень ярко раскрывают, что Все лжерелигии, которые здесь, на этой земле, они находятся под суверенной Божьей властью, и они исполняют Божий замысел, исполняя Его Слово, только Его, одну волю. Именно в этом находит Иоанн утешение. Мы с вами подробно посмотрим на эти слова, когда изучим или подойдем к концу 17 главы. Я думаю, этого достаточно, чтобы нам приступить к исследованию этой удивительной главы стих за стихом. В этой главе мы с вами увидим три реальности. Во-первых, мы с вами увидим раскрытие ложной религии или что она себя представляет. Во-вторых, мы с вами посмотрим на объяснение или тайну этой религии, как ее объясняет сам ангел. И также мы с вами посмотрим на удивительный Божий замысел на истребление этой религии. Итак, раскрытие ложной религии. Во-первых, в самом начале Иоанн отмечает природу ложной религии. Что она себя представляет? В этой главе Иоанн использует три слова для описания ложной религии. Первое слово – это «замужняя женщина». В некоторых переводах написано как «женщина» или «жена». Второе слово – это «мать». И третье – «блудница». Женщина, мать, блудница. Более того, эти слова, они дополняют друг друга, друг друга раскрывая истинную природу. Давайте отдельно посмотрим на три этих слова. Во-первых, здесь Иоанн видит жену или замужнюю женщину. Третий здесь сказано, «И повел меня в духе пустыни, и я видел жену, сидящим на звере багряном». Мы с вами, изучая этот стих, посмотрим, кто такой зверь. Но сейчас хотел бы обратить внимание на это описание. Он видит Жену. Слово «жена» означает «замужняя женщина». Дословно, само это слово, оно в себе ничего негативного не несет. Некоторые считают, что женщина несет в себе олицетворение зла. Но это не так. Они исходят из того, что неправильно толкуют слова Соломона. Я, кстати, когда находился в Киеве, ждал долго самолет, около 12 часов, и мы познакомились с одним человеком, который не верил в Бога. Мы много с ним говорили, но он хотел быть богатым. И нечаянно где-то в разговоре он проронил, говорит, я знаю Соломона, он был и был богатым. Но я говорю, давай тебе прочитаю, что Соломон говорит. И мы начали ему читать книгу Экклезиаста. Мы книгу Экклезиаста прочитали от самого до конца, потом он пошел спать, потом он проснулся, сел, говорит, почитай мне еще раз Экклезиаста. Я говорю, у тебя телефон есть, закачай себе Библию и сам читай Экклезиаста. Он закачал себе Библию, точнее, я ему закачал, нашел ему экклезиаста, говорит, Библию мне не надо, мне только Соломона. Я говорю, в Соломон Библии есть. И он начал читать экклезиаста. Через некоторое время, смотрю, бегит ко мне. 
Говорит, смотри, что здесь написано. Именно эти стихи, которые написаны о женщине. Но прочитал, говорит, я всегда, мне всегда говорили, женись, не будешь миллионером. Здесь написано, и нашел я, что горе, горче смерти женщина, потому что она сеть и сердце ее силки, руки Яковы, добрый пред Богом, спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Но знаете, здесь Соломон не говорит о всех женщинах. В оригинале перед словом «женщина» стоит определенный артикль, указывающий, указывающий на определенных женщин. Я приведу вам другой перевод. Международного библейского общества здесь сказано, «И нашел я, что горче смерти та женщина, что подобно сети, чье сердце ловушка и чьи руки оковы, человек угодный Богу, избежит ее, а грешник будет ею пойман». Обратите внимание, здесь Соломон не просто говорит о женщине, он говорит о блуднице, о той женщине, которая является блудницей, которая взглядом и одежда своей увлекает мужчины. Именно поэтому здесь сказано, человек, угодный Богу, избежит кого? Блудницы, а грешник будет уловлен ею. Кстати, об этом и в другом тексте притча говорится. Да? На кого прогневается Господь, того предаст в руки блудницы. Я, кстати, этому человеку сказал, Заметь, ты беззаконник, ты грешник, и ты можешь быть уверен, ты будешь пойман ею, как бы этот дни не убегал. Это реальность. Но сейчас в книге Откровения мы видим, что само женщина слово оно негативно в себе не несет. Интересно отметить, что в книге Откровения мы встречаем пять раз с образом женщины. В первый раз мы встречаемся, кажется, в третьей главе или во второй главе, где говорится о женщине по имени Изавель, которая была пророчица, она находилась в Феотирской церкви. Именно эта женщина, она вводила в заблуждение Божьих рабов. Второй раз женщиной мы встречаемся уже в 12 главе, и он олицетворяет израильский народ, который подавляется беременной женщине, ожидавшей рождения Мессии или Христа. Начало 12 главы. Третий раз в 17 главе женщина символизирует ложную религию, о чем мы сегодня с вами говорим. Четвертый раз мы, женщины, встречаемся уже в 18 главе, которая скрывает политическое владение Антихриста. Здесь Вавилон уподобляется женщине-царице. И пятый раз мы, женщины, встречаемся в 19 главе, и женщина является символом Христовой Церкви. Таким образом, слово Жена или замужняя женщина ничего негативного себе не несет. Во-вторых, Иоанн видит не просто женщину, но на надписи на ее челе он узнает, что эта женщина является матерью. Она не одинока. У этой женщины есть дети. Здесь сказано, и на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Она является матерью. Она не одна, она произвела на свет много подобных себе. В процессе исследования, подойдя к этому стиху, мы подробнее посмотрим на значение этих слов, что означает мать. Но мы видим, что она не одинока, есть много подобных ей. И в третьем, в самом начале, 
Божий ангел дает ей точную характеристику. Эта женщина не просто является матерью, но она является блудницей. И все дети ее – это дети блуда. 17 глава 1 стих. «Пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, говоря со мной, и сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Слово «блудница» означает не просто женщина, которая изменила мужу, но продажная женщина которая является измена или блуд смыслом или целью жизни. Ее в народе называют проституткой. Пожалуй, это самое плохое слово, которое можно назвать женщину в этом тексте. Он говорит, я вижу блудницу. Но важно отметить, что здесь ангел не, ангел не просто осуждает сексуальную распущенность. В Ветхом Завете, пророческой литературе, блуд или проституция указывает на идолопоклонство или религиозное отступничество. Посмотрите, Ремеш, 3 глава, 6 стих, сказано, «Господь сказал мне в одни Иозии царя, видел ли ты, что делает отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала». Здесь Бог указывает, что Израиль строил себе рощи на вершине горы, и там поклонялся идолам, и это он называет духовным блудом. Она блудодействовала. Дальше в этой главе Бог продолжает, 8 стих. «И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее иудеи не убоялась и пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она сквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Здесь вновь указывается на идолопоклонство. Они из камня или из дерева делали идола и поклонялись им. И Бог называл, что это является идолопоклонством или духовным блудом. Подобное мы читаем из Икиля, 16 глава, 30 стих. «Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница». Он описывает это сильное слово, которое описывает состояние израильского народа, которое бегало за идолами для того, чтобы поклоняться им. Осиев, чьи Бог через Осию также, говорит 6 глава 10 стих, «В доме Израиля я вижу ужасное, там блудодеяние у Ефрема осквернился Израиль». Таким образом, мы видим, что истинной природой ложной религии является идолопоклонство. Истинная религия отличается от ложной религии объектом поклонения. Люди даже могут исповедовать суверенного Бога и посланного им Иисуса Христа, но если они не поклоняются Богу как Богу, они являются духовными блудниками. И это сущность лжерелигии. Таким образом, мы видим, здесь Иоанн видит ложную религию. Это религия, которая не поклоняется не поклоняются Богу, они занимаются идолопоклонством. Любое идолопоклонство, оно является духовным прелюбодеянием. Итак, это первое. Этот текст открывает нам природу ложной религии. Это духовный блуд, то есть идолопоклонство. Во-вторых, этот текст раскрывает нам масштаб ложной религии. Ее масштаб или размер ее. Здесь сказано, и пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. 
Здесь ангел дает две характеристики ложной религии, указывая на ее масштаб. Во-первых, она названа великой блудницей. Не просто блудница, она великая. Греческое слово «мегас» переведено как «великая» означает «огромная» или «очень большая». Эта религия очень большая по своему масштабу. Во-вторых, она сидит на водах многих, то есть на водах многочисленных. Что значит «воды»? В этой главе сам ангел отвечает, 15 стих «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Таким образом, он раскрывает, что эта ложная религия, она распространилась по всей земле. Она по всей земле. Она имеет очень большое влияние здесь, на этой земле. Она огромная по своему масштабу. Но во все времена возникал вопрос, что это за религия? Что это за религия? Многие богословы указывают, что ей является католическая церковь, потому что Древний Рим находился на семи холмах. И эта женщина сидит на семи холмах. И многие характеристики этого текста описывают историческую сущность католической церкви. Ну, например, она убивала многих святых. Мы еще в сцене будем с вами об этом говорить. Она миллионы святых убила. Она поклонялась или поклоняется Деве Марии, исповедая ее непорочное зачатие, как и зачатие Иисуса Христа. Она исповедует ее царицей. Они ее ставят выше Христа. И поэтому они предлагают обращаться к Богу через Марию, потому что она мать Христа, а мать всегда может достучаться до сердца сына своего. Она исповедует ложного Христа, унижая его. Для них Христос остается младенцем, как он лежал в Вифлеемских яслях. Более того, одеяние, которое здесь описывает ангел, оно очень сильно отражает одеяние многих католических священников или кто занимает там иерархические должности различные. Но знаете, при более присланном исследовании мы увидим, что это описание выходит за рамки Римской католической церкви. Она входит за рамки всего этого Писания. Во-первых, масштаб этой блудницы превосходит масштаб римско-католической церкви. Здесь написано, это великая блудница. Она сидит на водах многочисленных, то есть она запланила всю землю. Во-вторых, эта блудница связана с семью древними царствами. Посмотрите, здесь сказано, 9 стих, здесь ум имеющих мудрость, семь Голов, семь суть гор, на которой сидит жена. И возникает вопрос, что означает горы? И он говорит, горы означает это семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему здесь быть. Здесь семь гор символизирует семь царей, за которых стояло семь царств. Пять царей или царств уже пало. Это египетское царство, ассирийское царство, вавилонское царство и мидиаперсидское царство и греческое царство, которое было завоено под руководством Александра Македонского. Пять царств уже пало. Одно царство в дни Иоанна еще оставалось существовать. Это римское царство. И одно еще не пришло. Это царство Антихриста. Таким образом, эта религия, она непосредственно связана с древними царствами. Она связана с религией Египта, Вавилона. Она связана с Египтом, с религией Греции, 
Персии, Ассирии и так далее. В-третьих, здесь сказано, что эта блудница связана с, великим, с Вавилоном Великим и является матерью всех духовных блудодеяний. Пятый стих здесь сказано, и начали и написано имя тайна Вавилон Великий, мать, мать блудницы, мерзостям земных. земных. Писание раскрывает, именно в Вавилоне при постройке Вавилонской башни возникло идолопоклонство. Там люди хотели славу нетленного Бога присвоить себе. Вы помните, Бытие 11 глава 4 стих сказано, «И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Сделаем себе имя или сделаем славу себе. Ту славу, которую прижала Бога, мы ее присвоим себе. Именно там Бог впервые наказал идолопоклонство смешав языки в знак того, что идолопоклонство имеет серьезную опасность, оно обязательно будет наказано. Более того, здесь сказано, она не просто Вавилон, но она является матерью, блудницам и мерзостям земным. Мы подробно будем об этом говорить, но это выражение указывает, что все идолопоклонство, оно берет начало там. Оно берет начало с Вавилона. Таким образом, великая блудница является олицетворением мировой религии, которая включает в себя все многочисленное разнообразие. Все религии, несмотря на их разнообразие и практику поклонения, они, они имеют в себе одну и ту же природу. Это идолопоклонство и одну и ту же сущность. Это человекоцентризм. Именно поэтому это является причиной сегодня экономического движения, когда многие религии пытаются объединиться. Подумайте, что может объединять христианство, ислам и буддизм? Сегодня пытаются объединить эти три религии. Мы когда-то говорили, я приводил цитату Билли Грэма, который говорит о том, что в каждой религии есть спасенный, они могут не знать даже Христа, но исповедуя Бога своей религии, они могут быть спасены. Возникает вопрос, что может объединить христианство, ислам и буддизм? Это духовный блуд или идолопоклонство. Ложная религия имеет разные выражения, но одну и ту же природу. Это духовный блуд, то есть идолопоклонство. Их всех объединяет, что человек находится в центре. Все религии работают на благо людей. Именно поэтому многие о коммунистском движении говорят, какая разница, кому будете поклоняться, если все религии направлены на то, чтобы сделать жизнь человека лучше. Тогда пусть они верят так, другие верят так. Главное, что мы начинаем жить в мире, и мы начинаем жить лучше. Они говорят, если мы будем проповедовать славу великого Бога, мы разделимся. А если мы объединимся вокруг ценности человека, мы будем объединены именно в этом сущность ложной религии. Итак, мы с вами посмотрели уже на две характеристики. Во-первых, этот текст открывает нам природу ложной религии. Это духовный блуд или идолопоклонство. Это ее истинная сущность. Во-вторых, этот текст открывает нам масштаб ложной религии. Это мировая религия, она имеет очень сильное влияние. В-третьих, этот текст открывает нам власть ложной религии. 
Здесь сказано, второй стих, «С ней прелюбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивали живущие на земле». Выражение «с ней прелюбодействовали» означает, что с ней предавались разрату блуду, то есть идолопоклонству цари земные. Это указывает собой, что эта религия, она увлекала за собой многих царей. Она предлагала царям то, что искала их сердце. Послушайте, каждый царь хотел сделать себе имя и своему царству, так эти услуги предлагала им ложная религия. Именно поэтому многие цари видели себя наместниками Бога. Именно поэтому многие цари, они рвались к религиозной власти. Вы вспомните, и в Израиле были благочестивые цари, которые пришли потом к этой точке, когда завозобнили себя священниками и хотели управлять религиозными, религиозностью людей. Они видели себя наместниками Бога. Именно это предлагала им человекоцентричная религия. Именно поэтому в истории многие цари себя порушали Богом. Именно по этой причине сегодня многих правителей воспевают как избавителей или мессию, которая принесет избавление, используя опять же библейскую терминологию. Цари стремятся чтобы занять или сделать себе имя, им это помогает религия. Таким образом, с одной стороны, ложная религия всегда была привлекательна для многих царей. Дело в том, что людей объединить очень сложно. Для того, чтобы было определенное единение, их можно людей объединить вокруг религии. Посмотрите сегодня на на мусульманский мир. Там идет война. Но за что они сражаются? У политиков свое есть, а народ простой за веру. У каждого свое взгляд на их исламское богословие. И у них идет эта вражда. За веру религии вы можете побудить людей идти на смерть. И царь это понимает. Именно поэтому религия она была всегда привлекательна для них. С другой стороны, Ложная религия всегда стремилась, стремится и будет стремиться к тому, чтобы иметь власть над царями. Ложная религия, она увлечена царством земным, но не небесным царством. Ложная религия хочет построить рай здесь на земле, но не на небе. Она думает только о земном. Таким образом, ложная религия ищет власти над царями, а цари, в свою очередь, ищут своей славы, оказывая влияние на религию. Они ищут выгоды друг другу, поэтому их сердца, они преисполнены идолопоклонством. Посмотрите на многие страны. Несмотря на то, кем они являются, то ли атеистическими, мусульманскими, буддистскими или христианскими, на всех правителей оказывают влияние какая-то религия. Если там нет религии, там оказывает атеическое мировоззрение, марксизм или еще что-то. На всех их оказывает влияние какое-то мировоззрение, религиозное мировоззрение. С другой стороны, правители этих царств через религию добиваются своих интересов. Во всех царствах правители этих стран через религию добиваются своих интересов. Кстати, наша страна не исключение. 
Все Соединенных Штатах Америки понимают, что наш нынешний президент Дональд Трамп, он стал президентом, потому что его поддержали христиане. Хотя он сам говорит, что он не верит в Евангелие благодати, а верит в то, что он будет спасен по своим делам. Он отвергает истинное Евангелие, но апеллируя к чувствам христиан, он использует их для того, чтобы сделать себе имя. Стать кем-то. Это не только в Америке. Это происходит во многих странах. Посмотрите, если вы посмотрите на различных представителей религии, вы заметите, что они будут посещать тот храм, который больше влияния может оказать на их вероисповедание или на их определенные ожидания, которые они ожидают от людей. Несмотря на эту ужасающую реальность, к сожалению, сегодня многих, много пастора, протестантских пастырей ищут влияние во власти. Они хотят объединить то, что невозможно объединить. Подумайте, разве может быть что-то общее между истинным поклонением Богу и идолопоклонством? Разве может быть что-то общее между церковью, которая ищет славу Богу, и властью, которая ищет славу себе? Может ли быть что-то общее? Совершенно ничего. Если церковь хочет иметь общее с властью, ей нужно стать духовной блудницей, другого пути нет. Если церковь хочет взаимодействовать с властью, ей нужно будет поступиться со многими принципами, которые будут определять истинность ее поклонения. Если вы хотите быть истинной церковью, которая будет принимать власти, вам нужно свое служение сконцентрировать место поклонения Богу на служение, которое будет оказывать помощь людям, которым вы живете. Вам нужно стать комьюнити Church, церковь, которая будет работать на окружающих людей не для того, чтобы их привести в страх от величия Божьего, а для того, чтобы им помогать. Я не хочу сказать, что во власти возрожденных людей нет, но здесь мы видим, что истинная церковь, исповедующая власть Христа, не может быть едина с властью, которая живет под властью дьявола. Послушайте, для власти религия нужна до тех пор, пока она помогает им достигать желаемого. Именно поэтому, если религия хочет быть принята ими, ей приходится идти на компромисс, что является идолопоклонством. Именно поэтому в истории мы видим, когда церковь становилась государственной, то есть стал оказывать влияние на власти, то власти стали оказывать влияние на нее, и со временем эта церковь становилась идолопоклонницей. Посмотрите на христианство, когда оно стало государственной религией при Константине, то Константин стал оказывать непосредственное влияние на церковь. Он стал ставить туда людей, которые ему нравятся, стал убирать тех людей, которые не нравятся, Стали водиться очень многие языческие обряды. И со временем, со временем, истина, она оставала в стороне, оставалась одна обрядность, которая поддерживается правителями. Именно поэтому в истории нам знакомы очень многие крестовые походы. Люди шли с убеждением религии, 
убежденности Бога, а за всем этим стояли правители, которые имели свои цели. Цели захвата земель и обогащения. Именно эта сущность была многих христовых походов. Кстати, сегодня множество революций совершается с помощью религии. Посмотрите на бывший Советский Союз или Россию, когда в то время была, когда еще были цари, пришел коммунизм или ленинство, не знаю, как его называть, они стали сотрудничать с иванскими христианами, иванские христиане стали помогать в революции, хоть желая построить рай здесь на земле. И коммунизм сотрудничал с верующим до тех пор, пока верующие помогали им достигать определенных их желаний. Как только у них желания разошлись, так в России сразу начались гонения на христиан. Религия и власть, они не могут жить вместе, потому что у них разные разные природы. Истинная церковь, она всегда ищет поклонение Богу, а власть всегда ищет славу себе или славу своей стране. Именно поэтому эти две вещи несовместимы. Но несмотря на все это, Писание раскрывает, что истинная религия, она будет обладать определенной властью, потому что у них с властью есть единство. Это центры свои желания, центры человека. Итак, мы с вами посмотрели уже на три характеристики или три реальности, которые раскрывают нам ложную религию. Во-первых, она, во-первых, этот текст раскрывает нам природу ложной религии, это идолопоклонство, где в центре стоит человек. Во-вторых, этот текст раскрывает нам масштаб ложной религии, это мировая религия, она может иметь множество разнообразий, но в сущности у нее одна природа, идолопоклонство или человекоцентризм. В-третьих, этот текст раскрывает нам власть ложной религии, она заключила союзы с властью. Она ищет влияние во власти, потому что у них единая цель. И последнее, этот текст раскрывает нам влияние ложной религии. Здесь ангел отмечает, что ложная религия имеет огромнейшее влияние. Посмотрите, здесь сказано, с ней прелюбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивали живущие на этой земле. Словом вино указывает не просто на алкогольный напиток, а вино блуда или идолопоклонство. Здесь аналогия, как после потребления алкоголя человек находится под властью этого алкоголя, так и при потреблении вина блудодеяния или идолопоклонства, человекоцентризма, человек становится под власть идолопоклонства. Таким образом, здесь сказано, что ложная религия Вавилона повергла многих людей идолопоклонства. Кстати, в Вавилоне родилась не только ложная религия, В Вавилоне родилось правительство в том смысле, который мы сегодня видим. Это все является продуктом Вавилона, поэтому, изучая 18 главу, мы с вами коснемся об этом. Писание раскрывает, что ложная религия всегда будет иметь успех, потому что она апеллирует к желаниям человеческого сердца. Как блудница увлекает похотливое сердце, похотливого человека, так ложная религия она всегда будет увлекать похотливое сердце, 2 Петра мы читаем, 2 глава, здесь Петр говорит, «Были же пророки в народе, как у вас будут уже учители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего и Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разрату». Заметьте, многие последуют их разрату. Они последуют за ними, потому что они будут апеллировать к их похотливому сердцу, они будут предлагать им то, что они желают. 
Пророк Михей говорит, что каждый человек живет во имя какого-то Бога, ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа нашего во веки веков. Заметьте, здесь Михей говорит, что все народы ходят, каждый во имя своего Бога. У каждого человека есть свой Бог, во имя которого он живет. Все являются поклонниками. Только вопрос, поклонниками кому? Даже атеисты являются религиозными людьми. Эта религия также берет свое начало в Вавилоне, где гуманизм или человек стоит в центре всего, где люди поклоняются сами себе. Таким образом, мы видим, идолопоклонство поглотило всех людей. Ложная религия завладела умами всех или многих людей на этой земле. Итак, мы с вами посмотрели на четыре истины, раскрывающие реальную сущность ложной религии. Во-первых, этот текст раскрывает нам природу ложной религии. И истинной природой является идолопоклонство. Во-вторых, она раскрывает нам масштаб ложной религии. Это мировая религия. Она может иметь разные названия, но у нее одна и та же сущность это или одна и та же природа. Это идолопоклонство, в центре которой стоит человек. В-третьих, этот текст раскрывает нам власть ложной религии. Ложная религия всегда стремится заключать союзы с властью, потому что у них одна цель, одна природа. И четвертых, этот текст открывает нам влияние ложной религии. Она повергла и дала поклонство многих людей. Но это еще не все. Это не все, что увидел Иоанн, что повергло его в изумление или в ужас. В следующей сцене мы с вами посмотрим еще на пять реальностей, которые здесь видит Иоанн, раскрывая ужас ложной религии которая повергла его в ужас. Сегодня я хотел бы закончить мою проповедь словами апостола Петра, предостерегающими словами, которые он говорит каждому верующему человеку. 1 Петра 3 глава 17 стих, описав реальность, в которой мы живем, описав реальность сложного мира, где царствует ложная религия, он говорит, апостол Петр пишет, «Итак, вы, возлюбленные, будучи предверены о всем, берегитесь» чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но что делайте? Но возрастайте в благодати и познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне в день вечный. Аминь. Обратите внимание на несколько характеристик. Он говорит, берегитесь, но что делайте? Возрастайте в двух вещах. Возрастайте в благодати. И возрастаете в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, что, что объединяет две эти реальности? Эти две реальности объединяют, что там человека нет. Учение Божьей благодати, оно полностью разбивает человекоцентричное мышление, воздавая всю славу Богу. И познание Бога, оно еще больше раскрывает Его славу. И именно поэтому здесь Бог говорит только Ему слава. Ни стране, ни президенту, ни религии, ни человеку, только Ему слава ныне и в день вечный. Это исходит из познания Божьей благодати и познания Господа Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, Ты Владыка неба и земли, сегодня мы здесь для того, чтобы слушать Слово Твое, мы сегодня здесь для того, чтобы Ты говорил нашим сердцам. И сегодня Ты оставил это откровение лично для нас. И ты желаешь, чтобы мы глубоко прониклись в это откровение для того, чтобы нам научиться видеть эту реальность, в которой мы с вами живем, мы живем здесь.
ты управляешь всей этой реальностью, и на земле исполняется только одна твоя воля. И она полностью будет исполнена. И сегодня ты желаешь, чтобы мы могли видеть эту реальность этого мира твоими глазами, через твое суверенное владычество, через свое суверенное правление. И ты сегодня раскрываешь эту реальность, в которой мы, с вами, в которой, в которой мы живем, когда человекоцентризм процветает, утверждается, а истинное поклонение тебе находится при небрежении, и люди, желающие жить благочестиво, они постоянно испытывают гонение. Это реальность. Ты сегодня раскрываешь, что Божий человек или человек, поклоняющийся тебе и этот мир, они совершенно несовместимы, потому что истинная сущность твоих детей – это сущность или природа, которая ищет только тебе славы. А истинная сущность подданных дьявола – это сущность людей, которые ищут себе славу. Поэтому просим Тебя, Ты сохрани наши сердца, даруй нам возрастать Твою благодать, осознавая свою полную беспомощность и несовершенство, взирая на Твою великую славу, величие, всегда воздавать в своих словах, в своих делах, в своей мотивации. Только Тебе славу, величие, поклонение. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org